0: Keine Pro-Tour, dafür jede Menge Qualifikationsturniere und ein bisschen Stress zwischen Russ Bray und Michael van Gerven auf der Premier-League-Bühne. Das sind die Themen heute bei Checkout in Folge 254. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer wöchentlicher Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten bei Checkout, eurem Darts-Podcast powered by Sport1. Wie immer gibt es uns natürlich zu hören bei den Kollegen von Sport1 im Web und in der App. Natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Apple Podcasts etc. pp. Ich bin Kevin Schult und grüße natürlich an meiner Seite Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, wir sind heute nicht alleine. In ein paar Minuten wird auch Lukas wenig dazu stoßen. Mit ihm haben wir natürlich über dieses pickepackevolle letzte Wochenende gesprochen. Dort fanden ja zuhauf Qualifikationsturniere für die restlichen European Tour Events in diesem Jahr statt. Das war wirklich ein selten dagewesener Marathon. Dazu später mehr. Wir müssen natürlich auch wie wir es jede Woche machen, über die Premier League sprechen und wir wollen da natürlich jetzt auch nochmal an den vergangenen Donnerstag zurückdenken, denn da haben wir vor allen Dingen am Ende ein bisschen Stress erlebt, wie anfangs angekündigt in meinen einleitenden Worten, zwischen Russ Bray und Michael van Gerven und äh, Christian, vielleicht kannst du unsere Zuhörerinnen und Hörer nochmal abholen und vielleicht dann auch so ein bisschen die Situation erstmal einschätzen, also das würde mich interessieren, wie du das ähm, ja, analysierst im Nachhinein.
1: Ja, sehr gerne, Kevin. Also der Ausgangspunkt war erstmal gewesen, dass es in Aberdeen wieder Pfiffe auch gab während des Finals zwischen Johnny Clayton und Michael van Gerven. Und es war dann auch so gewesen, speziell in diesem letzten Leg, also im elften Entscheidenden, was Clayton dann für sich entscheiden konnte und Van Gerven da auch wirklich meilenweit abgeschlagen war von den Punkten, da hatte Russ Bray immer wieder ich will jetzt nicht sagen energisch, sondern eher so, naja, mit eher einer ruhigen Stimme Thank You gesagt, also Richtung des Publikums, dass sie doch ein bisschen ja, die die Buhrufe, Pfiffe einstellen sollten. Und das war immer in dem Moment gewesen, wo Van Gerven sozusagen geworfen hat. Und Van Gerven hat sich durch dieses Thank You von Russ Bray eben gestört gefühlt, dass der eben das genau in seinen Wurf hineingerufen äh, hat. Und deswegen gab es dann auch diesen äh, Stress da zwischen Michael van Gerven und äh, Russ Bray, der, wo van Gerven dann einfach gesagt hat, und Russ oder nicht, nicht damit zufrieden, warum es mal so auszudrücken, dass äh, Russ Bray dann eben äh, das Publikum mehr oder weniger, in Anführungszeichen, ähm, darum gebeten hat, doch, äh, respektvollere Stimmung dann an den Tag zu legen. Ich finde, ähm, jetzt mal unangefochten, dass Van Gerven da schon einen Punkt hatte. Natürlich über die Stimmung kann man jetzt wieder ausführlicher diskutieren, lasse ich aber jetzt mal außen vor, dass äh, Russ Bray da einen sehr unglücklichen Zeitpunkt dann auch äh, gewählt hat. Also dann tatsächlich in den Wurf von Van Gerven rein. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wenn man es nicht so mit MVG hält, ja, der könnte ja auch mal einen ganz kurzen Moment warten. Der muss ja nicht so schnell ans Oki gehen. Aber das ist eben Van Gervens Spiel. Und wenn er das eben so machen möchte, dann muss er das eben so machen. Was ich mir in dieser Situation mehr gewünscht hätte, weil es hat schon so diesen Decider kaputt gemacht, finde ich, dass Russ Bray dann sich einfach mal energisch hingestellt hätte, ein kurzes Zeichen an den Spieler, egal wer es ist, Clayton oder Van Gerven, mal bitte kurz nicht werfen, einfach mal ein Signal dann auch senden zu sagen, Leute, fahrt euch ein bisschen runter im Publikum, so bitte nicht, respektvolles letztes Leck für beide Spieler und dann nicht so mehrfach versuchen, Thank you, Thank you zu rufen, weil man hat es dann schon gemerkt, Van Gerven war angesäuert, hat es rausgebracht äh, aus der Konzentration. Deswegen für mich in dieser Situation, ich kann den Ärger von Van Gerven verstehen, unglücklich gelöst von Raspberry. Also das hätte The Voice auch besser handeln können in dieser Situation.
0: Da stimme ich dir zu. Ich gebe aber auch zu bedenken, ich glaube nicht, dass wenn Michael van Gerven diesen Decider gewinnt, dass er da irgendwie in eine Diskussion reingeht. Also ich glaube, Russ Bray war da sozusagen dann auch das Ventil, wo dann irgendwie der Ärger von Michael van Gerven raus musste, dass er dann in diesem Decider letztendlich ja auch chancenlos war. Also den hat Johnny Clayton dann relativ souverän gespielt. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern jetzt tatsächlich die Buchrufe der Zuschauer da den ganz großen Einfluss drauf gegeben haben. Ich glaube, es wäre natürlich für Russ Bray möglich gewesen, dann vielleicht diese ganz kurze Pause zwischen den Lags, die es ja logischerweise immer gibt und die dann länger ist als zwischen den einzelnen Aufnahmen der Spieler auf der Bühne. Ich glaube, es wäre möglich gewesen, da dann vielleicht nochmal kurz hier zu sagen, hier vorm Decider, jetzt äh, bleibt alle nochmal ruhig und genießt jetzt hier die letzten Minuten Darts an diesem Abend. Ich glaube, das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich äh, gehe damit, dass natürlich dieses Thank You, das ist immer so ein bisschen austauschbar. Ne? Also das, das dann lass es halt sein. Ne? Also da jetzt äh, alle drei Aufnahmen irgendwie einmal Thank You äh, ins Mikrofon zu sagen... Äh, das, das hält niemanden mehr mit ähm, gesteigertem Alkoholpegel kurz vor Mitternacht ein Aberdeen davon ab, hier irgendwas an seinem Verhalten zu ändern. Also ich glaube, das ist natürlich eine grundsätzliche Frage. Letztendlich darf man es auch nicht höher hängen, ja, als jetzt irgendwelche anderen Geschichten, irgendwelche Scharmützel auf der Bühne. Das äh, gibt's mal. Es ist natürlich jetzt eine besondere Situation gewesen, weil es eben dann zwischen Caller, zwischen Russ Bray, also dem bekanntesten Caller und Michael van Gerven da diesen kleinen Zwist gab.
1: Richtig, genau. Und da stimme ich dir natürlich auch in diesem Punkt zu, dass wenn Van Gerven gewonnen hätte, er hätte es vielleicht im Interview danach angesprochen, aber es wäre wahrscheinlich nicht so diese ganz große Nummer dann äh, geworden, die Van Gerven dann daraus gemacht hat, weil er es ja dann auch offensiv wirklich vor den Kameras äh, gemacht hat. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch eine Nummer sein, die relativ schnell vergessen sein wird, weil... Wenn man sich die die Punkte anschaut, er steht da auf Platz 2 mit 25 Zählern ein, hinter dem jetzt Spitzenreiter Johnny Clayton. Also Van Gerven wird jetzt durch diese Finalniederlage nicht irgendwie ins Straucheln kommen. Also der wird egal wie das Leck da jetzt aus gegen Herz verloren, trotzdem in die Playoffs kommen.
0: Ja, es ging letztendlich ja nur um die, in Anführungsstrichen, nur um die 10.000 Pfund für den Tagessieg und um die zwischenzeitliche Tabellenführung nach Nacht Nummer 11. Also Johnny Clayton hat sich da jetzt an die Tabellenspitze gesetzt. Es war natürlich ein fantastischer Abend für ihn. Erst gewinnt er gegen Gary Anderson mit 6 zu 2. Das war jetzt nicht das ganz große Spiel. Allerdings kam vom Lokalmatador in Aberdeen da auch sehr, sehr wenig. Danach schlägt er den nächsten Lokalmatador, also wird da zu einem richtigen Crowd-Silencer. Peter Wright besiegt er mit 6 zu 5 und dann gegen Michael van Gerven eben ein weiterer 6 zu 5 Erfolg. Und er hat seinen Standard, sein Average von Spiel zu Spiel nach oben treiben können. Ich sehe es genauso wie du. Johnny Clayton wird sehr, sehr sicher natürlich in die Premier League Playoffs einziehen und hat da dann also in Berlin am 13. Juni, so sieht es aus, die Chance seinen Titel zu verteidigen. Für Michael van Gerven allerdings ist ja jetzt auch quasi nichts passiert. Er ist zwar abgerutscht auf Platz 2, steht er mit 25 Punkten aber sehr souverän noch da. Peter Wright und James Wade auf den Plätzen 3 und 4 mit jeweils 20 Zählern müssen da schon ein bisschen eher zittern. Joe Cullen ist der, ja, der, der. Größte Konkurrent aktuell, wenn es da um die Playoff-Plätze geht. Er hat 15 Punkte, steht auf Platz 5 und Gervin Price folgt dann eben erst auf der 6 mit 11 Zählern. Das sind jetzt 9 Punkte Rückstand und dieser Rückstand, der ist jetzt schon arg angewachsen in den letzten Wochen. Er geht hier raus gegen Michael van Gerven mit 3 zu 6 und ja, da spricht das Ergebnis eine klare Sprache. Es war auch fast ein Klassenunterschied. Also gavin Price kommt aus seiner Krise aktuell nicht raus und es dürfte jetzt sehr, sehr schwer werden mit dem Playoff-Einzug. Das wäre ja überhaupt der erste von ihm in der Premier League. Irgendwie scheint ihm diese Turnierserie nicht zu liegen.
1: Ja, das ist wirklich manchmal, das kann man sich auch als Spieler irgendwie nicht erklären. Teilweise wie verhext bei einem Turnier. Die beste Platzierung, die er bislang in der Premier League hatte, war Platz 5 gewesen in der Endabrechnung, also nach der kompletten Anzahl an regulären Spieltagen und deswegen bei, bei Price kommt so viel dazu, einmal läuft spielerisch dann nicht, dann ist er aus meiner Sicht, wirkt er auch noch nicht wirklich hundertprozentig fit, also das hilft dann natürlich auch nicht in der Phase zu sein, wie jetzt in der Premier League produzieren zu müssen, aber äh, ja, das Handgelenk bzw. das Ärmchen noch nicht so wirklich auf 100% äh, wieder eingestellt, so wirkt es zumindest äußerlich auch äh, für mich und das, was er da jetzt auch hat, also diese neun Punkte Rückstand, das ist schon ein erhebliches Brett, weil wir dürfen nicht vergessen, elf Spieltage sind rum, nach 16 gibt es die Abrechnung, dann kommen die besten vier in die Playoffs. Und äh, die Spieler davor, ja auch James Wade, eine Konstanz in Person, auch wieder ein Halbfinale jetzt erreicht, Peter Wright, äh, Nummer eins der Welt, also die werden ja jetzt auch nicht aufhören, irgendwie Punkte zu sammeln, deswegen, also Gervin Price, wenn da jetzt nicht, ich hoffe, ich greife da jetzt nicht zu hoch, aber wenn da jetzt nicht noch zwei Tagessiege kommen in den letzten Spieltagen, der nächste ist jetzt der zwölfte der dann wird das wahrscheinlich mit dem Playoff nicht äh, mit dem Playoff nichts mehr werden, weil der muss jetzt wirklich richtig liefern. Da, da reichen Halbfinals nicht mehr. Da müssen jetzt wirklich Siege her an den einzelnen Abenden.
0: Es sind jetzt äh, tatsächlich schon äh, vier Erstrunden-Niederlagen an äh, fünf letzten Abenden also er geht da fast immer in der ersten Runde raus ansonsten hatte er dann eben in der in der Vorwoche in Manchester hatte er ein Halbfinale das aber dann auch das einzige in den letzten Wochen also Govern Price verliert er sehr viel an Boden wird nur noch unterboten jetzt beim aktuellen Track Record von dem Bullyboy über den müssen wir natürlich auch mal sprechen Michael Smith äh, ja es werden tatsächlich die schlimmsten Befürchtungen wahr. Also er kommt aus diesem verlorenen WM-Finale, unnötigerweise verlorenen WM-Finale und dann vor allen Dingen aus dem noch viel unnötiger verlorenen UK Open-Finale echt wieder so raus, wie man es ja wahrscheinlich erwarten musste, erwarten konnte. Also das ist schon jetzt wieder eine arg bittere Geschichte. Fünf erstrunden niederlagen in Folge und Michael Smith, hat, Michael Smith hat mit seinen acht Punkten natürlich hiermit gar nichts mehr irgendwas zu tun. Also das ist schon, schon arg, ne? wie sich das Ganze wieder entwickelt hat.
1: Ja, weil es sich auch tatsächlich nicht so angedeutet hat. Nach den UK Open hat er dann auch sehr gut performt in der Premier League, auch von den Ergebnissen, da kamen ein paar Finals. Da dachte man schon, der hat das gut gehandelt. Und wenn der jetzt so weiterspielt, ist das nur eine Frage der Zeit, bis er sich tatsächlich mal einen Abend sichert und da am Ende durchgeht. Ich meine, bei der Klasse kann er sich immer noch was sichern, aber... Da hast du natürlich vollkommen recht. Er wird mit den Playoffs nichts mehr zu tun haben. Und was ihn jetzt natürlich auch besonders ärgert, ist die Art und Weise. Weil er ist wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, arg abgeschlagen. Der hat die zweitwenigsten Spiele gewonnen. Also nur Gary Anderson ist da schlechter in der Bilanz. Und äh, des, deswegen, also Michael Smith wird sich auch sagen, gut, Playoffs kann ich verpassen. Aber es geht ja immer für einen Spieler seiner Klasse um das Wie. Wie verpasst er es? Wie performt er? Und damit wird er überhaupt nicht zufrieden sein.
0: Letzte Chance dann eben auch, ein, zwei, drei Tagessiege, um da noch irgendwie was zu retten Richtung Playoff-Teilnahme. Es geht jetzt im absoluten Keller-Duell in Dublin gegen Gary Anderson für Michael Smith und über Gary Anderson müssen wir natürlich auch noch mal kurz reden. Also du hattest es ja auch bei Twitter geschrieben, das sieht arg danach aus, als wäre das die letzte Premier League-Saison von Gary Anderson. Die Frage ist, kann Ihnen eine weitere fantastische, famose, typisch Gary Anderson-artige WM wieder in die dieses Premier League-Feld retten. Damit muss man natürlich bei ihm immer rechnen, aber ansonsten, ich habe da auch wenig Hoffnung, dass wir einen Gary Anderson nochmal wirklich ja, bis zum Ende bei den ganz großen Turnieren sehen. Also mittlerweile kann man halt nicht mehr so von diesem typischen Gary Anderson sprechen, der ja natürlich sich immer auch so im Jahr seine Phasen genommen hat, wo es nicht wirklich lief, aber mittlerweile muss man sagen, das ganze Jahr 2022 ist seit dem verlorenen WM-Halbfinale gegen Peter Wright und eigentlich nur Murks.
1: Ja, er hat hier und da wirklich mal punktuell gute Momente dabei, wo er den einen Premier League-Abend gewinnen konnte, wo er dann auch danach auf der Pro-Tour einen sehr tiefen Run hatte, auch wirklich gut gespielt hat, aber das ist es dann am Ende auch schon wieder gewesen. Also er kann dann auch nicht mal wirklich zwei, drei, vier Turniere dran ziehen oder auch mal wirklich ein paar Wochen diese Form haben und das ist auch das, was mich wirklich stutzen lässt, weil qualitativ das merkt man einfach, nicht nur von der Tabellenposition, dass er letzter ist, sondern er fällt auch für mich vom Standard her, von der Art und Weise, wie er die Matches verliert, deutlich vom Rest ab, auch noch von, von einem Bullyboy, Michael Smith, dem, dem Vorletzten. Und Anderson befindet sich jetzt auch wirklich in so einem für seine Verhältnisse schwierigen Moment oder schwierige Phase, weil der Name Anderson alleine wird jetzt, wird jetzt nicht mehr ziehen. Der hat ihn in den vergangenen Jahren sicherlich hier und da auch mal finde ich, mehr in die Premier League reingebracht als einen anderen Spieler oder mehr in, in, diesen, in diesen Gesprächskreis hinein. Dann kamen wieder gute Ergebnisse. Nur ich finde auch einfach, selbst wenn er jetzt nicht dabei gewesen wäre in Aberdeen, die PDC hätte jetzt nicht äh, weniger Tickets verkauft, nur weil Gary Anders nicht auf dem Line-Up gestanden hätte. Also die Premier League kommt mittlerweile auch gut ohne den Flying Scotsman aus, leider muss ich sagen. Und deswegen, also wenn er jetzt nicht nochmal den, den Turbo findet und zündet, dann wird auch aus meiner Sicht eine gute WM darf dann auch nicht mehr reichen, weil das dann auch unfair wäre gegenüber anderen Spielern, wenn Anderson für seine Verhältnisse übers gesamte Jahr im Prinzip nichts produziert, was auch nur seinen Ansprüchen im Entferntesten genügt und dann eine gute WM hat, einmal zweieinhalb gute Wochen im Jahr. Das, das darf nicht mehr reichen. Also er muss jetzt wirklich schleunigst zusehen, dass er neben der WM auch noch woanders richtig gute Ergebnisse einfährt. Ansonsten wird das aus meiner Sicht die vorerst letzte und dann wahrscheinlich auch komplett letzte Premier League Saison von Anderson gewesen sein.
0: Dafür ist einfach die Konkurrenz mittlerweile viel zu groß. Du sprichst es ja auch an. Gary Anderson ist jetzt nicht irgendwie mehr ein, ein Muss in der Premier League, nur weil er der, ja, der, der Doppelweltmeister, der Back-to-Back-Weltmeister ist und natürlich auch sehr viele Fans hat. Aber da gibt es mittlerweile auch sehr viele andere Spieler, die da eben an geklopft haben, anklopfen und die es dann sicherlich auch mehr verdient hätten. Also von Gary Anderson muss ein bisschen was kommen in der Premier League sowieso. Da sieht es sehr, sehr düster aus. Genau wie beim Bully Boy. Gut, gut. In Dublin geht es folgendermaßen los mit James Wade gegen Michael van Gerven. Danach haben wir eine ganz richtungweisende Begegnung für Gervin Price. Das muss er im Prinzip gewinnen gegen Joe Cullen, um dann den Rückstand auch zu verkürzen. Michael Smith danach im Kellerduell gegen Gary Anderson und Johnny Clayton gegen Peter Wright. Soweit also morgen in Dublin die Partien in der ersten Runde und wir werden natürlich in der nächsten Folge das Ganze, den dann aktuellen Stand in der Premier League, wieder hier analysieren. Jetzt wollen wir aber übergehen zum vergangenen Wochenende. Schauen mal auf diese... Vielzahl an European Tour Qualifiern, das werden wir gleich ausführlich machen mit unserem Gast Lukas Wenig, der ja der absolute Showstealer sozusagen war in jedem, also in allen vier Host Nation Qualifiern für die verbleibenden European Tour Events in Deutschland ist er da durchgekommen und das ist bei dem großen Feld, es waren ja auch letztendlich alle bekannten deutschen Spieler da, die keine Tourkarte haben, das ist da schon à la Bonheur.
1: Ja, du sprichst es an. Das kann man gar nicht genug würdigen, was Lukas Wenig da geschafft hat, sich durch vier Host Nation Qualifier zu spielen. Natürlich sind da die Deutschen unter sich, aber dann auch diese Qualität zu haben, weil die so oft gegeneinander antreten, sich auch so gut kennen, die einen weniger, die anderen aber wieder mehr und dann sein Spiel auch in der Konstanz so oben zu halten, auch von der Konzentration her nicht abzufallen, um da dann immer durchzugehen. Also das war wirklich ein richtig, ein richtig dickes Brett. Meine Hochachtung hat er wirklich, das war sensationell, was er da gemacht
0: hat. Es ging um die Turniere in Leverkusen, das ist European Tour Event Nummer 5, dann äh, die 7 in Stuttgart, die 9 in Trier und die 11 in Jena, das sind die vier Turniere, die noch auf deutschem Boden stattfinden in 2022 und interessant ist ja wirklich, dass es nur drei verschiedene Namen jetzt aus Deutschland äh, geschafft haben. Es äh, war für jedes äh, Turnier natürlich, äh, zwei Plätze wurden ausgespielt und Lukas Wenig hat sich eben alle vier Tickets gesichert, aber auch Dragutin Horvath dürfen wir hier nicht hinten runterfallen lassen. Drei Qualifikationen geschafft für Stuttgart, für Trier, für Jena und dann haben wir in Leverkusen noch Nico Kurz. Also natürlich auch gar keine Überraschung, aber dass da wirklich so wenig Mix dabei herauskommt, hätte ich dann auch nicht für möglich gehalten.
1: Ja und Ich finde, es kristallisiert sich da auch so ein Stück weit so ein Bild heraus, wenn wir jetzt mal die Torkartenbesitzer auf deutscher Seite herausnehmen, wer denn da so aktuell ganz oben an der Spitze im deutschen Darts ist. Das ist Lukas Wenig, Dragotin Horvath, auch einer, der bei diesen Qualifiern auch jetzt vor diesem Mega Block wirklich gut performt hat. Also das sind vielleicht so Fragezeichen die beiden stärksten deutschen Spieler aktuell, die keine Tourcard besitzen.
0: Muss man so klar sagen. Ich meine, Lukas Wenig hat jetzt auch mit einem Finale auf der Challenge-Tour wieder unter Beweis gestellt, dass er früher oder später auf die Tour gehört. Dragutin Horvath, wir wissen alle, wie das bei der Q-School gelaufen ist. Das sind eben auch die beiden Spieler, die da mit Abstand am nächsten aus deutscher Sicht dann an der Tourkarte dran waren. Ähm, neben natürlich Ricardo Pietreczko, der sie sich gesichert hat. Aber ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Die Konstanz macht es dann auch einfach aus, macht dann auch einfach den Unterschied. Man muss dann auch sagen, ein Fabian Schmutzler, der jetzt hier auch häufig in Halbfinals stand bei diesen Host Nation Qualifiern und dann vielleicht als Nachrücker noch eine Chance hat, bei dem einen oder anderen Event dabei zu sein, der kommt dann aber auch schon direkt dahinter. Also ich würde jetzt auch sagen, bei Fabian Schmutzler muss man ganz klar feststellen, kein One-Hit-Wonder, sondern er ist auch gekommen, um zu bleiben, mindestens in der deutschen Spitze.
1: Ja, was mir bei Fabian auch aktuell gefällt, das ist diese diese Konstanz. Also wie du auch schon richtig sagst, Kevin, er ist nicht nur dabei und spielt irgendwie mit, sondern er hat auch richtig gute Ergebnisse dabei. Und auch wenn es jetzt hier nicht zu einer direkten Qualifikation gereicht hat, wenn man da auch nochmal sein Resümee liest, zum Beispiel in den sozialen Medien, also der kann sich natürlich jetzt auch schon die Hoffnung machen, dass wenn dann vielleicht einer bei den Turnieren, wo er als Nachrücker äh, dabei wäre, wenn da vielleicht noch einer absagt bei dem Turnier, wo er dann eben, sage ich mal, den Nachrückerplatz bekommen würde. Mit dabei ist UK Open gespielt, bis auf die Hauptbühne geschafft, gegen Adrian Lewis, den zweifachen Weltmeister. Dann sich auch für ein European Tour Event ganz zu Beginn des Jahres auch noch qualifizieren können. Also da muss man wirklich sagen, der hat diese ja, Vorschusslorbeeren, die ihm manche auch erteilt haben, bislang wirklich eins zu eins bestätigen können.
0: Definitiv. Und in dieser Ägide, ich sag mal hinter wenig, hinter Horvath, da kommt dann natürlich mit Franz Rötsch auch noch ein Spieler, der sich auch eine Qualifikation hat sichern können und zwar für Budapest. Da ist er durch den Associate Qualifier gekommen und der war natürlich auch äh, pickepacke voll äh, mit Qualität besetzt. Das haben jetzt auch äh, sehr, sehr viele Engländer verhältnismäßig den Weg äh, gefunden zu diesem Qualifikationsevent, äh, weil eben an einem langen Wochenende mehrere Qualis äh, stattgefunden haben. Dann lohnt sich das eben mehr und das äh, finde ich tut diesen Qualis natürlich auch gut, dass man da jetzt nicht irgendwie zwei Plätze ausspielt für neun Spieler oder so. Also das ist natürlich eine gute Sache. Franz Rötsch äh, qualifiziert für Budapest. René Eidams auch seit Ewigkeit mal wieder auf einer PDC-Bühne am Start qualifiziert sich für Zwolle und aus deutschsprachiger Sicht haben wir noch Stefan Belmont, der sich für Stuttgart qualifiziert und für Zwolle und dementsprechend dann schon die Events 2 und 3 in diesem Jahr spielt. Also auch da ist eine gute äh, Entwicklung zu sehen. Ansonsten Thibaut Ricoll müssen wir erwähnen, spielt äh, WM-Finale bei der WDF und äh, schafft jetzt zum ersten Mal eine Quali oder zwei Qualis für die European Tour. Er wird äh, schon nächste Woche dabei sein in, in, in Graz, diese Woche, sorry. Und er wird dabei sein bei äh, Event Nummer 10 eben mit Franz Rötsch in Budapest. Ansonsten Scott Williams gilt es zu erwähnen, schafft drei Qualifikationen und ist äh, aber schon sowas von sicher eigentlich bei der WM ohne Tourkarte. Das ist echt äh, fantastisch. Ja und ansonsten würde ich noch sagen, Jelle Klaassen ist eine Erwähnung wert, ne? den kennt natürlich jeder, wird in Stuttgart dabei sein, Danny Olde Kalter kennen wir auch von vergangenen BDO-Weltmeisterschaften, er wird dabei sein in Prag. Habe ich irgendwen vergessen? Gilt es sonst noch irgendwen zu erwähnen oder wollen wir dann gleich ins Interview reingehen mit Lukas Wenig?
1: Wir können gleich ins Interview starten. Ich würde ganz kurz noch Wesley Plaisier natürlich erwähnen, der es auch geschafft hat, sich für ein Paar jetzt zu qualifizieren. Und natürlich auch äh, Sebastian, so will er ausgesprochen werden, Biawetski. Der hat äh, wirklich den Qualifier teilweise dominiert. Und wenn ich da hier mal durchseppe, einmal, zweimal, dreimal sich qualifiziert. Also das ist auch schon ein richtig starkes Stück.
0: Ja, richtig stabil, nachdem Sedlacek ja so die erste Phase der East-Europe-Qualifiers dominiert hat, ist es jetzt dreimal Bialetski. Er setzt sich für Prag, Zwolle und Trier durch, Sedlacek für Stuttgart, also das sieht auch weiterhin sehr gut aus für den Tschechen, da die EM-Quali zu schaffen, vielleicht auch über diesen Weg dann eben zur WM zu kommen. Und Sebastian Bielecki hat eben da angeknüpft, wo er bei den UK Open aufgehört hat. Gut, gut, dann lasst uns jetzt ins Interview gehen. Knappe 30 Minuten haben wir mit Lukas wenig gesprochen und ja, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wir melden uns dann nach dem Interview nochmal kurz. Checkout der Darts Podcast. Heute zum ersten Mal mit Lukas Wenig. Hallo Lukas, grüße dich, hi. Hallo Kevin, hallo Christian. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, danke fürs Kommen. Freut uns sehr, mit dir sprechen zu können, jetzt gerade nach diesem endlos langen Wochenende. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen über deine gesamte Karriere bislang sprechen, was du dir jetzt vielleicht auch in diesem und in den nächsten Jahren noch vorgenommen hast. Aber lass uns doch erstmal in die Aktualität reingehen. Ich nehme an, du bist vielleicht noch ein bisschen dartsmüde jetzt nach diesem unglaublich langen Qualifier-Wochenende. Wie, wie geht's dir?
2: Ja, mittlerweile wieder gut erholt. Alltag hat mich wieder und es war trotzdem hart, muss man dazu sagen, aber hat auch jede Menge Spaß bereitet und war an sich ein super schönes Wochenende. Das steht ja auch immer im Vordergrund.
0: Wie anstrengend war es denn für dich jetzt mit diesen enorm vielen Turnieren? Das war ja ähm, jetzt wirklich pickebacke voll besetzt. Es gab ja die Host Nation Qualifier, an denen du natürlich teilgenommen hast. Dann noch äh, die Associate äh, Qualifiers für die nicht in Deutschland stattfindenden European Tour Events. Also, wie, wie anstrengend war es?
2: Ja, sehr anstrengend. Leider muss ich auch sagen, war am Sonntag, hat mein Unterabend ins Krampfen angefangen und ich hatte eigentlich den ganzen Tag eher damit zu kämpfen, dass der Arm irgendwie locker bleibt und wird und gar nicht so mit dieser körperlichen Anstrengung, das hat mich ein bisschen, ich sag's jetzt mal, genervt, weil ich wollte natürlich auch an den Leistungen bei den Host Nation anknüpfen und mir gerne eigentlich auch noch einen Associator holen, um zu beweisen, dass es auch international geht. Hat nicht ganz gereicht, das wegen so minimal Demutstropfen ist noch da, aber im Großen und Ganzen äh, habe ich auch... Gemerkt, es waren halt an dem Freitag und Samstag auch einige Spiele und einige Lecks, die ich da absolviert habe.
1: Wenn du da auch gerade schon davon gesprochen hast, dass es sehr intensiv war, wie sah denn so dein Tagesablauf dann während diesem Wochenende dann auch konkret aus?
2: Ähm, wir waren zu sechs in der Airbnb-Apartment, also war es eigentlich relativ entspannt. Wir sind morgens immer so nacheinander aufgestanden immer gemeinsam gefrühstückt, dann hat sich jeder fertig gemacht und sind wir sind eigentlich schon immer mit guter Laune und entspannenden Tag gestartet und dann sind wir eigentlich auch immer bei Heilöffnung direkt in die Halle und dann gleich ans Practice Board, dass du wirklich äh, eineinhalb Stunden auch zum Abendspielen hattest, um zu sehen, okay, muss ich mehr oder weniger investieren und ja, dann steht man natürlich zwischen den Spielen auch nochmal am Practice Board, immer den Arm ein bisschen locker halten. Und dann wird der Tag auf einmal ganz schön lang, zumal, wenn man ja dann auch jedes Mal das Finale erreicht.
0: <lacht> ja, das lief ja auf jeden Fall äh, sehr passabel für dich. Äh, mit wem äh, hast du dir das Airbnb geteilt? Also mit wem hängst du dann so, so grundsätzlich ab bei, bei diesen äh, Events?
2: Also mein immer standardfester Reisepartner ist definitiv Franz Rutsch. Der war wieder mal dabei, diesmal mit seiner besseren Hälfte, der Bettina, bekannt als der Virus. Und wer eigentlich mittlerweile auch immer dabei ist, Kevin Konstantini, Daniel Klose. Dann war noch meine bessere Hälfte, die Saskia, dabei. Und ja, so kommen wir auf sechs Leute, genau.
1: Und wie ist denn da dann auch so die Stimmung zwischen den Spielen? Also pusht ihr euch dann auch mal selber oder hilft der andere dem einen so ein bisschen wieder vielleicht aus einem kleinen mentalen Loch, wenn man enges Spiel verloren hat? Wie ist da so die Kommunikation während so einem Turniertag?
2: Ja, definitiv. Also das steht im Vordergrund, dass wir als ähm, Gruppe da sind. Das ist nicht okay, wir teilen uns jetzt die Unterkunft, um Kosten zu minimieren, sondern wir sind äh, mittlerweile wirklich so ein gefestigter Freundeskreis, wo man einfach mit Freude dann mitgeht und dann supportet man natürlich jeden anderen. Man baut den anderen auf, wenn es nicht läuft. Man freut sich für den anderen. Natürlich bei Franz und mir war jetzt dieses Jahr bei den Host Nation oft, dass wir in den entscheidenden Spielen aufeinander getroffen sind, aber er ist so ein fairer Sportsmann und so ein guter Freund, dass er mir auch dann die Böse war, <lacht> wenn ich ihm doch das heißt, dann mal leider die Bühne versaut habe. So leid hat es mir auch immer für ihn getan, deswegen, also das ist einfach eine Freundschaft, die uns da in der ganzen Gruppe auszeichnet, da sind noch so viele andere, da, die dabei sind. Fabi mit Mom und ach, so viel, die kann es gerne nicht alle aufzählen, aber das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet, die Freundschaft und nicht nur dieses Interesse am Arzt.
0: Ja, für Franz war es ja dann äh, letztendlich hinten raus auch noch ein, äh, ein gelungener Abschluss mit der Quali für, für Budapest. Äh, das war ja das Event, wo du dann äh, wahrscheinlich genau parallel gegen Thibaut Tricol gespielt hast.
2: Ja, ja, hat ein bisschen vielleicht den Fehler gemacht, war uns vorher schon schön Vierer Urlaub ausgemalt und es wollte ich dann so unbedingt, weil ich habe dem Franz so gegönnt und dachte mir, komm, jetzt haben wir endlich mal die Chance, es zusammen zu schaffen. Aber leider hat der Arm dann nicht mehr so mitgespielt und Thibaut hat das aber auch richtig gut gemacht. Dann im entscheidenden Moment die Dinge ausgecheckt und mir das Leben halt einfach schwer gemacht. und Ich habe einfach nicht an der Leistung vom Vortag können, muss man dazu sagen.
1: Und was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden. Ihr habt ja noch ein paar Jährchen im Darts vor euch und das war jetzt auch so das allererste Mal. Also diese Qualifier, die hintereinander gespielt wurden, war ja ein richtiges Brett gewesen. Klar kennt man das Challenge-Tour, Q-School, dass man intensive Tage hat. Aber jetzt mit den Qualifiern, wie hat ihr dieses Modell jetzt Gefallen, was da gespielt wurde. Glaubst du, das ist was für die Zukunft oder eher nicht so?
2: Jetzt, wo sie es mit den Nachrückern ähm, besser ähm, gemacht haben, dass ausgestielt wird, wer ist erster und zweiter Nachrücker. Du hast feste Plätze, finde ich sehr gut. Allerdings muss man es ein bisschen reduzieren. Also ich vier Qualifier, also zwei am Tag ist maximal und die vier dann am Sonntag, das war definitiv too much. Frage wäre, hätte man die vier vielleicht ans, aufs nächste Wochenende irgendwie packen können, aber dann ist der Turnierplan auch voll. Ich glaube, es ist für die Spieler selbst natürlich von Vorteil, wenn du gebündelt an einem Wochenende bist, weil du dir doch Urlaubstage, Reisestress und auch sonstigen Stress sparst. Also Ich fände es schön, wenn das vielleicht zukünftig öfter so
0: abläuft. Du hast jetzt gerade die, die Nachrückerregelung angesprochen. Ähm, wir hatten genau die Frage auch jetzt ähm, von, von einem unserer Instagram-Follower bekommen. Kannst du es vielleicht jetzt nochmal noch mal erklären? Wie ist da jetzt der Stand? Man hat ja da in der Tat ein bisschen was gedreht.
2: Genau, jetzt äh, haben sie quasi die beiden Finalverlierer, wo es um die Bühne ging, hergenommen und die nochmal ein kleines Finale in der nächsten und um den dritten Platz äh, spielen lassen. Und wenn jetzt eine Absage vom von den gesetzten Spielern ist oder von den Qualifikanten rück quasi der dritte, der erste Nachrücker nach und bei zwei Absagen natürlich dann der zweite auch noch und ich bin immer der Meinung, du hast zu 90 Prozent einen der Absack also ist in meinen Augen der erste Nachrücker auch mit guter Wahrscheinlichkeit dabei. Also sprich jetzt Fabi dann zum Beispiel bei dem Event in Leverkusen. Und mit ganz viel Glück ist Franz doch da und dann habe ich doch das, was ich wollte.
1: Ja, genau, du äh, sprichst das nämlich gerade an äh, mit Fabian Schmutzler zum Beispiel, wenn jetzt viele nicht wussten, wer vielleicht äh, Fabi ist, der hat, äh, wenn ich das dann auch richtig gesehen habe, ähm, ist da als Nachrücker praktisch jetzt auch äh, sozusagen fest und ähm, ja, wie, wie könnte man da aus deiner Sicht so, so planen, weil du sagst, wenn du vielleicht für zwei als Nachrücker qualifiziert bist, bist du vielleicht bei einem safe dabei, also ist das ja auch irgendwie ein gutes Gefühl.
2: Ja, sehr gutes Gefühl. Ähm, Deswegen, das ist wie soll ich es formulieren? Also ich finde gut, was sie da geschaffen haben. Sonst war es ja bei den Host Nation immer, dass dann, wenn Absagen waren, direkt mehr ausgespielt worden sind. So, finde ich, haben sie es jetzt für die Zukunft sehr, sehr gut gelöst. Und ähm, selbst wenn du das Finale verlierst, hast du immer noch die Chance, dabei zu sein. Und das baut dir auch so ein bisschen nochmal auf den Spieler. Und ja, Spiel um Platz drei. Und Platz drei kann genauso belohnt werden wie der erste Platz. Von daher ist das gut gelöst.
0: Ja, auf jeden Fall, das Spiel um Platz 3 in dem Fall sportlich mehr wert als jetzt ein Spiel um Platz 3 bei der Fußball-WM. Also das ist ja wahrscheinlich eins der wichtigsten Spiel um Platz 3, die es im Sport gibt. Ähm, bist du denn jetzt alles in allem zufrieden mit der eigenen Bilanz? Also klar, die vier Host Nation Qualifier immer durchgekommen, das ist natürlich bei den Teilnehmern, auch erstmal ein Brett, das muss man auch erstmal schaffen. Äh, Dragutin Horvath hat ja zum Beispiel auch sehr gut abgeschnitten, du aber wirklich durch alle vier Events durch. Teilweise gab es dann auch ähm, ja, die baugleichen Halbfinals. Also wenn man da in Dart Connect geschaut hat, war es teilweise ein bisschen unübersichtlich. Aber du hast jetzt alle äh, vier Host Nation Qualifier überstanden. Wie fällt so deine, deine Bilanz aus des Wochenendes?
2: Ja, also ich bin mega zufrieden. Wenn mir das vorher einer gesagt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht unterschrieben. Von daher bin ich wirklich sehr, sehr happy, dass ich es geschafft habe, mich sogar für jeden Host Nation, den ich gespielt habe, zu qualifizieren. Wenn man die zwei Visa dazu nimmt, dann war es ja jetzt quasi sechs von sechs. Und das zeigt, dass ich glaube ich auf einem sehr guten Weg bin, mich national durchzusetzen und jetzt zählt es halt noch, äh, es dann endlich auf der Bühne mal zu schaffen. Aber ich denke dadurch, dass ich jetzt noch viermal die Chance habe, kann ich es vielleicht ein bisschen entspannter angehen und dann wenn auf der Bühne der Knoten platzt, dann kann da noch einiges gehen, davon bin ich überzeugt, weil ich selber noch sehe, was am breakfast board geht. Ich habe es jetzt bei den Hostations manchmal aufblitzen lassen. Es war nicht immer das Gelbe vom Ei, aber ähm, ich bin durchgekommen. Das ist auch das, was man manchmal zählt. Es muss nicht immer äh, wunderhübsch sein, aber so, so das eine Finale gegen Stefan Kriese zum Beispiel. 4-0 vorne, steht, glaube ich, bei 108 in dem Moment. Und dann dreht er noch mal auf, kommt zum 4-4 ran, dann einfach die Nerven behalten und. Desider als Vorleger mit 15 durchspielen. Das sind so gute Momente, die dann für die Zukunft dahin auch wieder stärken.
1: Du hast das gerade auch schon mit der Bühne angesprochen, Lukas. Ich glaube, du hattest das auch mal vor kurzem im Kommentar erwähnt bei den Kollegen von The Zone, als du da die European Tour mitkommentiert hast. Was ist denn so aktuell noch der Unterschied zwischen dem Lukas Wenig, sozusagen Behind-Closed-Doors und demjenigen auf der Bühne?
2: ich wüsste, hätte abgestellt. <lacht> ich weiß es nicht gerade jetzt München war eigentlich so das beste Beispiel. Ich war fast nicht mehr nervös, ich habe mich so im Griff, ich war so optimistisch gestimmt, ich habe mich äh, sehr gut vorbereitet, ich habe mich lange mit Martin eingespielt und es hat wirklich sehr, sehr viel auch am Practice Board funktioniert und ich bin da hoch und dachte mir, heute schaffst du es und es wollte nicht. Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich kann manchmal gar nicht festmachen, warum es jetzt nicht funktioniert und es ist dann schwer, da die Stellschrauben noch zu drehen, woran man fallen muss, dass es dann funktioniert. Weil wenn ich mich gut fühle, der Arm locker ist und am practice Board viel funktioniert, dann muss es noch irgendwo im Hinterkopf irgendwas sein. Aber ich werde es jetzt hoffentlich bei den nächsten vier Turnieren rausfinden und abstellen.
0: Ja, wie gesagt, vier Chancen hast du ja noch, da dann ähm, nochmal eine Runde weiterzukommen. Du sprichst gerade das Practice Board an oder auch generell würde mich interessieren, bist du so ein Trainingsmonster oder bist du eher so der Typ, der es irgendwie wohl dosiert macht, der aber ähm, da auch äh, einen festen Plan verfolgt? Also wie trainierst du?
2: Äh, individuell. Also ich versuche mittlerweile mindestens einmal die Woche mit dem Skolia mit dem Franz zu trainieren. Da ist natürlich dann der Fokus einfach auf besser of Eleven spielen und ballern ansonsten äh, mache ich das immer viel abhängig von der Arbeit, wie ich es mit dem Sport handle, was ich sonst für Termine habe, aber dann mache ich mir schon einen Plan, also ich sage, ich möchte das und das jetzt am, heute im Training schaffen, läuft gut, bin ich schneller, habe mehr Zeit, läuft es nicht gut, stehe ich halt ein bisschen länger am Bord, aber ich mache mir das immer mit so kleinen Zielen setzen, damit auch das Training dann nachher ja effektiv ist. Das kommt dann mal zwischen, manchmal ist es eine halbe Stunde, manchmal sind es zwei Stunden, immer individuell. Mit dem Franz sind es dann mal zwei bis drei Stunden.
1: Das heißt, es ist dann auch bei dir so eine Art Gefühlssache dann mal, wie du, wie du dich eben an dem Tag fühlst, wenn du denkst, Mensch, läuft vielleicht nicht so noch mal eine halbe Stunde länger oder war gerade eine super Session, da beende ich es jetzt hier mal.
2: Genau, kann man so sagen. Und ich baue dann auch viele Breaks mit ein, dass es so ein bisschen ein Turnier simuliert, weil äh, wenn es gut läuft, dann... Bin ich der Meinung, muss ich keine Stunde mit diesem guten Gefühl machen. Ich muss ja eher trainieren, wenn es mal nicht so gut läuft, dass ich da dann äh, ähm, im Spiel auch agieren kann und mache ich zum Beispiel mal Wäsche über und dann stelle ich mich wieder ans Board, immer mal mit so Etappen arbeiten. Äh, an sich fahre ich auch im Training relativ gut damit. Ich habe halt manchmal noch Probleme, einfach mein Spiel dann im Turnier ans Board zu bringen. Es sind immer noch viele Kleinigkeiten, aber ich glaube, es ist noch kein Meister von Himmel gefallen. Die Ansätze sind erkennbar, wo die Reise vielleicht noch hingehen kann und ja, vielleicht kann ich auch mein Training doch noch optimieren, kann sein, müsste ich mir auch nochmal Gedanken drüber machen, aber jetzt ist erstmal aktuell Terminplanung
0: angesagt. Ja, absolut, verständlich. Du hast jetzt ja schon angesprochen, also ein bisschen Ziel für dieses Jahr ist dann eben das Bühnengame noch ein bisschen nach oben zu bringen. Hast du dir ansonsten noch irgendwie konkrete Ziele gesetzt? Ich sag mal, auf der European Tour bist du dann eben noch mal bei ein paar Events qualifiziert. Ist da vielleicht sogar die EM-Qualifikation als, als Außenseiter für dich sogar realistisch oder worauf legst du den Fokus? Ist es vielleicht auch die Super League, die ja auch noch kommen wird mit einer WM-Qualifikation Chance darüber? Also was, was, was sind so die Ziele für dich im Restjahr 2022?
2: An sich Ziele gibt es noch viele. Aktuell bin ich zum Beispiel bei der Challenge Tour Platz 16. Ich habe mir eigentlich schon einen festen Top-10-Platz vorgenommen. Habe ja zumindest jetzt im letzten Wochenende nochmal mal ein Final erreicht. Das erste Wochenende in England ist leider nicht ganz so gut verlaufen. Da saß der Stachel von der Q-School wahrscheinlich noch zu tief. Und ich schielt jetzt mal kurz drauf. Ich glaube im Juni sind zwei Players Championship in Niedernhausen was das letzte Mal gezeigt hat, dass die Nachrückerliste ziemlich weit runtergeht für die Deutschen. Also ich bin mit einem Auge drauf, vielleicht da diese zwei Pro-Tour-Events nochmal spielen zu dürfen. Ansonsten natürlich äh, Challenge-Tour, die fünf Turniere in Deutschland mitnehmen, weiter nach vorne spielen, nochmal nach Möglichkeit ein Finale zu erreichen, vielleicht auch endlich mal so ein Finale zu gewinnen. Ähm, ja, European Tour natürlich mal die nächste Runde wieder erreichen gleich mal den Sonntag erreichen, wenn es läuft. Einfach mal ein gutes Spiel da oben abliefern. Ich habe jetzt dieses Jahr dreimal auf der Bühne gespielt und dreimal immer nur so Mitte 80 performt. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle und das, was ich kann, zeigen möchte. Ja, da muss man dann mal schauen. Natürlich können es mit der einen oder anderen zweiten Runde und den ganzen vielen erfolgreichen Qualis schon ein Augenmerk auch auf die Europameisterschaft geben. Ich weiß nicht, wie viel man ungefähr dafür einspielen muss, aber äh, ich glaube, man könnte es als Ziel einfach aussetzen, dass du wieder was hast, wo man sagt, okay, da greife ich an, da habe ich ein Ziel, da kann ich hinkommen, wenn ich mich zusammenreiße. Super League, wer will das Nette gewinnen? So zur WM zu kommen vielleicht oder allgemein auch einfach äh, gut performen. Da gibt es noch so viele Chancen dieses Jahr und lass mich selbst überraschen, was noch kommt. <lacht>
1: Ja, und da drücken wir dir natürlich auch die Daumen, dass du so viel wie möglich da natürlich auch spielen kannst, weil egal wo du dich bislang präsentiert hast, auch die Players Championships als Nachrücker, da bist du ja nie wirklich rasiert worden, sondern du hast da wirklich gut mitgespielt, auch Siege eingefahren, deswegen ähm, mal schauen, was da auch noch kommt für dich, wir drücken dir da auf jeden Fall die Daumen und weil du die Q-School gerade angesprochen hast, ähm, dass da der Stachel vielleicht noch ein bisschen tief saß, also Du hast das schon, habe ich jetzt so rausgehört, ein bisschen gebraucht, um das zu verdauen, was da passiert ist.
2: Erstmal danke, dass er mir so die Daumen drückt, finde ich es nett von euch. Und äh, ja, es war schon so nah an der Tourkart gewesen, es, äh, eigentlich verschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen, in meinen Augen. Und das war dann schon so, wo du denkst, wieder hast du es nicht durchziehen können und schon wieder hast du es nicht geschafft und dann direkt danach... Challenge-Tour, trotzdem komm, fahren wir, machen wir. ist wichtig zum Schluss dann auch noch gut gespielt auch ein bisschen unglücklich gewesen und ja, es saß ein bisschen tiefer ich bin doch dann allgemein immer wenn es so Niederlagen gibt, sitzt das doch bei mir der Stachel, äh, Stachel immer ein bisschen tiefer im ersten Moment war ich auch nach dem Sonntag wieder geknickt mir dann mal wieder bewusst geworden ist Alter Lukas, Source hast Host Nation am Stück gewonnen, also hast du eigentlich gar keinen Grund jetzt irgendwie enttäuscht oder traurig sauer zu sein das ist immer so ein bisschen gekoppelt mit der falschen Erwartungshaltung oder man möchte doch noch mehr und mehr, aber manchmal muss man sich da selbst auch ein bisschen bremsen und mein Weg ist halt vielleicht länger als bei anderen, andere kommen schneller dahin, aber ich denke, wie der Weg aktuell verläuft, ist er zielführend und wird mich schon irgendwann dahin bringen, wo ich hin möchte.
0: Mit ein bisschen Abstand kann man ja vielleicht auch sagen, aktuell ist ja oder mittlerweile hat sich das PDC-System ja auch so weit geöffnet, dass man auch ohne Tourkarte relativ viel mitspielen kann. Also ich sag mal, bestes Beispiel ist vielleicht auch äh, Ricardo Petretschko, der sich eben die Tourkarte im Gegensatz zu dir knapp ge geholt hat, jetzt natürlich auch irgendwie so ein, so ein Lehrjahr durchläuft, die Host Nations natürlich nicht spielen darf, sondern immer in, dieses, in diesen höllischen äh, Qualifier der Tourcard holder muss. Dementsprechend kann man ja auch sagen, hier, du hast jetzt äh, dir ähm, einige Chancen erarbeitet, dann eben auf der European Tour dann dein Können unter Beweis zu stellen, als Nachrücker dann auch über die Challenge Tour oder auf Mary in, in die großen proto events zu kommen. Also das ist ja auch nicht, nicht ganz verkehrt.
2: Nee, so im Nachhinein betrachtet, wer weiß, wofür es gut war. Sagt mein Dad auch immer. Nichts ist so schlecht, dass es nicht für was anderes wieder gut ist. Und ich gehe halt den Weg jetzt hinten rum. Bisher läuft da Besser, als ich es erwartet hätte und deswegen lasse ich mich auch einfach überraschen, was da noch kommt dieses Jahr.
1: Wenn du jetzt auch das schon immer angesprochen hast, du gibst dir Zeit, der Weg ist sozusagen auch das, das Ziel. Ich meine, klar, Tourcard möchtest du irgendwann haben, das, da braucht man jetzt nicht drüber irgendwie zu spekulieren oder zu philosophieren, aber wie sieht denn so der optimale Weg von dir aus, wenn du jetzt sagst, okay, Tourcard gewonnen, das und das wären dann so im Traum jetzt schon mal die, die nächsten Steps, die ich dann auch gerne erreichen würde?
2: Oh, so habe ich mir noch gar nicht äh, Gedanken gemacht. Also mir geht es darum, ich möchte mich einfach mal zwei Jahre mit den Besten der Welt messen, um zu sehen, okay, habe ich mein Limit erreicht? Wo kann ich noch was draufpacken, dass ich einfach weiß, wo stehe ich? Verbessere ich mich noch? Kann ich vorne mitspielen? Mh, deswegen das ist mehr so, ich möchte es einfach mal haben, um zu wissen, was geht. Und da sage ja, ich nicht, okay, ich habe jetzt zwei Jahre in Turka, dann will ich Top 32 sein und ich will das gewinnen und das, sondern ich will einfach schauen, wo kann die Reise hingehen, wenn du dich ständig mit dem Besten der Welt misst. Weil das ist ja das, was man auch ganz häufig sieht. Leute, die Turkat sind gut und werden auf einmal noch so bärenstark stark, weil sie sich auf einmal noch mal so entwickeln, so einen Sprung tun. Ich glaube, Martin Luqman im ersten Jahr war hat er kaum eine Rolle gespielt und jetzt Erreicht am Finale bei der ähm, bei dem European Tour Event und spielt ständig gut Ergebnis ein. Das zeigt, dass er auch mit äh, diesem ständigen Konkurrenzkampf mal einfach noch besser wird.
0: Ja, Flo Hempel ist ja auch ein sehr gutes Beispiel wahrscheinlich, ne? der am Anfang quasi gar nicht spielen kann in den ersten Monaten und dann äh, aber noch ein fantastisches Jahr hinlegt, gekrönt dann mit dieser tollen WM. Also äh, sicherlich äh, höre ich da raus, dass du ähm, da durchaus, ähm, ja, dass das mal auch offensiv angehen wirst, aber jetzt ohne jetzt die auch selbst Druck zu machen, äh, vielleicht, äh, um, um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen, äh, seit wann spielst du überhaupt? Wie bist du zum Dartsport gekommen? Und ähm, wie hat sich das Ganze dann auch ähm, ja so, so ein bisschen professioneller entwickelt? Wann hast du wirklich gemerkt, hier, da geht doch mehr als jetzt irgendwie nur hobbymäßig ein bisschen, oder in Anführungsstrichen, nur hobbymäßig dann ein bisschen, bisschen rumzudaddeln?
2: Also, Dart spiele ich jetzt schon fast 13 Jahre. Und ich bin damals mit meiner Mom nach Bayern gezogen, weil sie ja ihren neuen Freund hatte. Und der hat eine Kneipe und dann kommt man natürlich äh, zum Dart. Dann im EDAT angefangen. Und dazu muss man sagen, meine Mom war damals im EDAT schon sehr erfolgreich. Deutsche Europa-Weltmeisterin. Und also sage ich so ein bisschen: dart sind vielleicht vorhanden. <lacht> und es hat aber auch sehr, sehr, sehr lange gedauert. Ich habe dann Mannschaften gespielt, Turniere gespielt, aber ich hätte niemals mir ansatzweise träumen lassen, dass es mal gut wird. Und das ging dann peu à peu, wurde es besser. Und dann irgendwann habe ich mit dem Kraftsport durch meinen besten Kumpel angefangen. Das war so der erste Schubs in die richtige Richtung, wo ich einfach gemerkt habe, mein Spiel ist konstant und besser geworden, weil ich mich einfach besser gefühlt habe, äh, bessere Körperspannung. Und so, dann bin ich irgendwann zum Steeldart gekommen, es war glaube ich 2015 und mit 24 in meinem letzten Jahr habe ich dann nochmal an dem German Qualifier teilgenommen in Hildesheim für die Youth-WM, den dann sogar gewonnen und dann auf der Tour noch ein paar Turniere mitgenommen. Ab da ging es dann los, ich sage, okay, jetzt habe ich Bock drauf, das Jahr danach Q-School gespielt, Challenge-Tour gespielt. Am Anfang auch nur auf die Fresse bekommen, aber trotzdem versucht. Und irgendwann hat es halt peu Klick gemacht und nächste Stufe, nächste Stufe, nächste Stufe. Aber dass ich sage, ich möchte die Tourcard, ich traue mir zu, das ist wirklich erst so seit Corona, würde ich sagen. Wo dann die Sprünge nochmal größer geworden sind, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt selbst schon ein Niveau, wo man auch die Großen ärgern kann
1: den Kraftsport, den du gerade angesprochen hast. Ich meine, wenn man dich kennt und wenn man dich auch anschaut, gerade im Bereich der Arme, erkennt man natürlich, dass du hobbymäßig oder ähm, sage ich mal noch eine zweite große Leidenschaft neben dem Darts ähm, hast. Jetzt mal vielleicht so ein bisschen detaillierter da drin gefragt, du hast gesagt, das hat dir enorm geholfen. Also es ist jetzt nicht so, dass du auch mal merkst an einem Tag, boah, ich habe vielleicht zu viel Krafttraining gemacht, ich habe überhaupt äh, keinen kein Saft mehr im Arm drin, also ich kann dann auch überhaupt nicht mehr so werfen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist da nicht irgendwie konträr zueinander in dem Moment.
2: Ähm, gab es auch Momente, aber das habe ich dann mit der Zeit einfach in den Griff bekommen. Ich wusste, okay, wenn ich jetzt die, die und die Trainingseinheit im Fitnessstudio habe, dann wird es mir dem Dart schwer. Also entweder drehe ich es um, dass ich erst nachmittags heimgehe, meine zwei Stunden Dart spiele und abends ins Fitnessstudio gehe. Oder ähm, ich achte dann einfach im Training darauf, dass ich zum Beispiel nicht zu viel Abend trainiere, dann kann ich abends mich immer noch zwei Stunden ans Bord stellen und ganz normal spielen. Da habe ich für mich wirklich eine sehr gute Balance gefunden. Aktuell ist ja das Problem, dass ich zu selten ins Fitnessstudio komme. Letzte Woche zum Beispiel gar nicht. Da habe ich dann gleich wieder so ein bisschen Kopf und dann fühlt sich schon ein bisschen, ja gut, spiele jetzt alles mit. Hat der abends angefangen? Vielleicht lag es dran, weil ich nicht trainieren war. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, für mich habe ich da jetzt mittlerweile einen sehr guten Mix gefunden, um das ähm, gut zu vereinen. Und ich denke, dass es auch dazu ja, kommt, dass noch mehr Sportler Geben, die diese Richtung auch probieren. Gervin Price ist ja, ich glaube, das beste Beispiel und der Vorreiter davon.
0: Ja, deutsche Gervin Price hier, Lukas Wenig, auf jeden Fall. Ähm, wie entwickelst du oder wie hast du deinen Wurf entwickelt? Ähm, warst du quasi Naturtalent, hast äh, da jetzt gar nicht irgendwie noch groß was dran gemacht oder bist du auch jemand, der sich da vielleicht von, von anderen Dartsgrößen was abgeschaut hat? Hast du da vielleicht irgendwie wurftechnischen Vorbild? Äh, wie sieht das bei dir aus?
2: Also Wurf... Zieltechnisch ist für mich Gary Anderson so oh, ein Traum. Wenn ich, wenn ich mir einen raussuchen könnte, würde ich seinen nehmen. Ich äh, habe da auch ganz viele verschiedene Stationen durchlaufen bei mir. Also es war nicht von vornherein gleich. Ich habe dann immer mal das verändert, das verändert, das verändert, dann den Stand mal verändert. Es ist immer noch nicht perfektioniert. Ich habe immer noch viel mit Ausreißern zu kämpfen, wo ich genau weiß, okay, jetzt zuckt die Schulter, da bin ich nicht stabil genug, da ziehe ich nicht durch ich weiß auch noch nicht, wie ich das in Zukunft rausbringen kann, also da habe ich immer noch Verbesserungspotenzial, ich denke, das Grundgerüst ist sehr gut mittlerweile, dadurch kann man auch diese Leistung bringen, aber Luft nach oben ist immer noch und ich muss da selbst nochmal schauen, wie ich ein bisschen dran feilen kann. Ich bin kein Freund, der sagt, okay, ich muss jetzt vielleicht nochmal eine andere Schaftlänge probieren, oh, der Barrel ist vielleicht ein Gramm zu leicht, der Dart ist es nicht. Wenn ich... Äh, 110 Average mit dem Dart spielen kann, das nächste Mal 80 spielen, also da war es jetzt er da, da weiß ich das und deswegen ist es eigentlich für mich der Wurfstil, wo du äh, dran fallen musst.
1: Weil du gerade auch noch die Wurftechnik von dir angesprochen hast, analysierst du sowas auch oder hast du dir auch mal Rat vielleicht geholt bei anderen Spielern oder vielleicht Experten, was man da vielleicht äh, verändern könnte, wie, wie gehst du da in dieser Sache daran?
2: Ja, ich habe ein, zwei Experten, mit denen ich mich dann auch mal über die Darts unterhalte. Ich habe jetzt letztens noch mal äh, mit zwei Leuten über meine Spitze gesprochen. Vorteil, Nachteil, weil ich ja diese Reflex-Points spiele und ich versuche schon immer mal, Leute zu fragen, auch was könnte man vielleicht noch verbessern, was könnte man anders machen. Ich habe mir auch bisher jetzt jedes Mal noch mal mein Bühnenspiel dann angeschaut, um einfach nur zu sehen, okay, wie hast du dich in der Situation verhalten, warum hast du da nicht getroffen, was hast du da vielleicht anders gemacht und so wie es, glaube ich, gute Fußballtrainer auch machen, Fehleranalyse und dann schauen, dass man es beim nächsten Mal besser machen kann.
0: Vielleicht zum Abschluss, äh, Lukas, ähm, wo siehst du dich, ähm, angenommen, wir sprechen in einem Jahr wieder, wo siehst du dich da, an welchem Punkt in deiner Karriere? Also natürlich ähm, hoffst du, wirst du darauf hoffen, dass es diesmal dann bei der Q-School äh, knapp äh, klappt mit der Tourkarte, aber was wäre so für dich irgendwie eine Wunschschlagzeile äh, oder so, die dann ähm, bis dato in den Gazetten stehen sollte oder was wünschst du dir einfach in deinem Spiel? Ich habe ehrlich gesagt keine
2: Ahnung. Und ich gehe sowas wirklich mit Vorsicht an. Also für mich wäre es das Größte, wenn ich so gesagt habe, okay, ich habe die Tourcard ge, ähm, gewonnen, ich habe es im Jahr erarbeitet, vielleicht auch noch im Nachtrag Super League irgendwie gewonnen, so wm geschafft. Das sind natürlich Wünsche, Ziele, Träume. Aber realistisch gesehen kann ich glaube ich, würde ich gar keine Prognose abgeben für nächstes Jahr. So schnell wie es kam, kann es auch wieder gehen. Das weiß ich. Der Dartsport geht schnell und es können so viele Faktoren eine Rolle spielen. Aber ich weiß nur, dass ich Bock drauf habe, dass ich aus meinem familiären Freundeskreis die Unterstützung bekomme. Mein Arbeitgeber unterstützt mich auch mit Flexibilität. Wenn ich sage, ich brauche jetzt frei für ein Turnier, bekomme ich das, wo mir auch den Rücken stärkt und ich nicht immer schauen und sagen kann ich das machen, sondern die unterstützen mich da alle sehr gut und ich glaube, wenn man diese Unterstützung von allen außen rum hat, einfach schauen, was die Zukunft bringt und mein Ziel wäre auf jeden Fall Tourcard und alles andere als Bonus.
0: Vielleicht einmal nachgehakt noch, wenn du die Tourkarte irgendwann hast, gehst du dann auch erstmal aus dem Beruflichen raus, also machst du dann Darts als Vollprofi oder wie ist da dein Plan? In welchem Bereich bist du beruflich überhaupt unterwegs, falls du das sagen möchtest?
2: Ich bin aktuell CNC-Dreher-Fräser, also bin an Maschinen, Programmieren, habe jetzt auch dieses Jahr und letztes Jahr noch Schulungen von der neuen Firma erhalten im Bereich Konstruktion, und zeichnen plus programmieren am Computer. Und wir haben schon mal grob angeschnitten. Also vielleicht könnte man eine Teilzeitlösung finden. Das wäre auch das, was ich mir vorstelle. Direkt komplett auf mit dem Arbeiten würde ich eigentlich nicht wollen, da ich glaube ich auch den, die Arbeit als Ausgleich brauche. Wenn ich jetzt acht Stunden Zeit hätte, würde ich mich glaube ich auch nicht acht Stunden ans Wort stellen. Bin ich offen und ehrlich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe muss Freitag nach England, dann arbeite ich jetzt Montag, Dienstag, mache Mittwoch dann schon frei und dafür nächste Woche habe ich kein Turnier, dann arbeite ich halt vier, fünf Tage. Sowas wäre das, wo ich mir am besten vorstellen könnte. Ein bisschen nebenbei arbeiten, flexibel sein und einfach noch ähm, selbst was verdienen, weil sponsortechnisch ist das auch nicht immer einfach und du brauchst einfach einen einfachen Standbein, noch um dich selbst ein bisschen abzubauen.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall alles sehr vielversprechend, sehr gesund, glaube ich auch, nicht zu defensiv, nicht zu offensiv in, in den Zielsetzungen etc. pp. Vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, ja, wir laden dich gerne auch ähm, nicht erst in einem Jahr wieder ein. Mal schauen, was dann noch so ansteht in, im restlichen 2022. Ich hoffe noch einiges. <lacht> also, danke dir, ja. Danke auch, war schön, hat Spaß gemacht, tolle Fragen. Ja, gerne, danke. <lacht> danke für die Antworten. Bis zum nächsten Mal, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Soweit also unser Interview, das erste hier in diesem Podcast in Folge 254 mit Lukas Wenig. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen, war da auch sehr offen und ich denke, wir haben viel gelernt.
1: Ja, das denke ich aber auch, Kevin, er hat sehr viel erzählt, auch wo er herkommt, wie er zum Darts gekommen ist, was er auch so nebenbei noch als große Leidenschaft macht und deswegen, ich finde auch, er hat ein sehr gutes Mindset, schaut da nicht zu weit in die Zukunft hinaus, sondern sagt einfach, er ist so auf einem guten Weg mit seiner Entwicklung, also gefällt mir, wie er da auch an diese Dinge herangeht alle.
0: Und tatsächlich, das möchte ich nochmal betonen, ich glaube, es ist wichtig, auch nicht zu defensiv zu sein, dann auch schon mal irgendwie klar was rauszuhauen, auch zu sagen, hier, natürlich, das möchte ich, das ist mein Traum, aber eben auch nicht zu sehr in die Offensive zu gehen, wo man dann hinterher irgendwie drüber stolpern kann. Also ich denke, das hat er ganz gut gemacht, trotzdem jetzt auch einiges rausgelassen und einiges erzählt über ihn, was sicherlich der ein oder andere auch noch nicht wusste. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank und wir freuen uns auf auf das nächste Mal. Christian, ich freue mich jetzt auch auf das nächste Darts Wochenende, denn jetzt haben wir ja die Pro Tour wieder am Start. Es geht jetzt nach Österreich. Natürlich geht es erstmal am morgigen Donnerstag noch mit der Premier League weiter in Dublin. Dann allerdings drei Tage Österreich in Bremsstätten bei Graz. Die Interwetten Austrian Darts Open, besser bekannt als European Tour Event Nummer 4. Und wir haben natürlich auch in Wigan parallel an diesem Wochenende die Events 5, 6, 7 und ach, der Women-Series dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Nein, also da muss man natürlich auch, finde ich, sein Augenmerk sehr darauf legen. Die Frage, die sich dann natürlich stellen wird, was oder wer werden am Ende die Siegerinnen sein, das ist natürlich auch so. Eine Frage, ob da die Dominanz durchbrochen wird von Fallon Sherrock und Lisa Ashton, muss man natürlich jetzt auch mal schauen. Und dann natürlich die European Tour, die, finde ich, sich nochmal mehr aufgewertet haben in diesem Jahr. Also da ist nach dieser kurzen Verschnaufpause im vergangenen Wochenende jetzt wieder einiges geboten.
0: Ja, wo du die Dominanz von Ashton und Sherrick ansprichst, das Schöne ist natürlich, also wir alle wissen wahrscheinlich, dass es genau die beiden sein werden, die am Ende zur WM gehen, aber es geht natürlich jetzt auch in den nächsten Events darum, wer qualifiziert sich für das äh, Frauen-World-Matchplay, was ja erstmal stattfinden wird, da werden ja die ersten nach acht, nach den ersten zwölf Events sich für qualifizieren, also das, finde ich, macht das Ganze noch ein bisschen spannender und wo du natürlich jetzt nochmal Graz ansprichst, da müssen wir natürlich auch nochmal ganz kurz äh, drauf schauen, denn aus deutscher Sicht haben wir dort mit Gabriel Clemens ja auch einen Starter, der sich über den Tourcard-Qualifier ins äh, Feld gespielt hat. Ansonsten haben wir insgesamt, das müssten äh, fünf Österreicher sein, Roby John Rodriguez hat sich qualifiziert, Menzo Suljovic und Zoran Lerchbacher sind über die äh, Pro Tour Order of Merit als die zwei ähm, am besten platzierten Österreicher auch dabei und dann wird natürlich noch ein Host Nation Qualifier ausgespielt, beziehungsweise zwei Plätze. Gut, gut, äh, Christian, das hat viel Spaß gemacht und ich würde sagen, wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut an dieser Stelle, danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple, das würde uns riesig freuen. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao.
1: Ne?